0: В чем сила полиамории?
1: Да, я вообще не умею фальсовать.
2: Я говорю, слушай, сегодня я иду на свидание.
0: Вот э, начинающий полиамор, 5 <laughs> лайфхаков.
2: Но оказалось, что он мне тоже изменил.
0: У вас, как понимаешь, у детей нет.
1: Вот что-то не хватает, нужно что-то
0: новое. Мне просто хочется понять, чем для вас плоха ногами.
2: Я замечаю в себе ревность и начинаю расщеплять ее на молекулы.
0: Я не могу ничего скрывать. Привет, друзья! Это подкаш 69. Мы неизменно в студии послушаем сюда. Как записаться и снять здесь все по ссылке в описании. Сегодня мы продолжаем беседовать про секс-отношения. И я пригласил сюда Тиморфа и Анастасию. Всем привет! Привет! Я Тиморф.
2: Я Настя.
0: Когда и как вы решили вступить в полиаморные отношения?
2: Примерно полгода получается. назад мы обсуждали такую возможность, поскольку... Примерно год мы работаем на чувственных вечеринках, это где-то рядом с нами. И когда ты наблюдаешь за подобного рода общения между людьми, ты видишь, сколько в этом может быть свободы. И поскольку нам с Тиморфом интересно идти в чувственный любой опыт вместе это может быть что угодно, мы решили, что почему бы не попробовать <свык> <свык> поливоморные отношения? Для чего мы это сделали? Мне кажется, для того, чтобы расширить восприятие, и вообще было интересно узнать, как, как у нас это может работать.
1: Ну, вообще, честно, у меня внутри как-то все время было, не знаю, не предрасположенность, интерес какой-то внутренний к этой теме, и желание попробовать, почувствовать, как это. И это на самом деле внутренний, как будто, ну, опять же, если ты на связи с человеком, а это, мне кажется, вообще... Столб любых отношений, и полиаморных, и не полиаморных. Искренность с собой, в первую очередь, и с человеком, с которым ты выстраиваешь отношения.
2: С чего мы начали? Мы обговорили, мы поговорили о том, какие у нас границы, и о том, что нам может быть некомфортно или комфортно э, в взаимодействиях или в узнавании о том, что делает другой человек. То есть мы начали выстраивать сначала какие-то правила, э, при которых мы оба будем удовлетворены. Так, наверное, да? То есть там, ну, например, мы обсуждаем до взаимодействия, что бы нам хотелось. Ну, то есть, например, вот есть какой-то человек, есть интерес к этому человеку, и я там подхожу к Артему и говорю, слушай, вот, типа, вот есть он, и у меня к нему есть интерес, и я бы хотела вот это, и вот это, и вот это. И здесь не про, не про отчетность, а про уважение и про, как это сказать, про спокойствие Артему. Вот, чтобы не было там, например, неприятного сюрприза. Нам показалось, что в начале вот этого опыта полиаморного классно все проговаривать. Ну, то есть вот есть вот этот человек, или там «я сейчас иду на свидание», или, например, «ой, вот вечеринка, и классно, сегодня я хочу испытать такой опыт и найти человека, с которым я хочу испытать такой опыт».
0: Ну, вот за вот это время, полгода ожидания, Какие-то, если они были, они оправдались или нет?
2: Ожиданий вообще, мне кажется, никаких. Ожиданий не было. Вообще никаких ожиданий,
0: да. То есть просто как есть по Мы вещах.
2: просто, да, плывем и пробуем по-разному, по-всякому. У меня, наверное, был опыт, я не хочу называть это прям полиамурия, полигамией, наверное, вот так вот. Когда это не было про глубокие взаимоотношения, когда это было узнавание, как можно вообще по-разному. Я была тогда соло. Это было несколько лет назад. Сравнивая тот опыт и нынешний опыт, ту систему, которую я сейчас выстроила, мне более комфортно, потому что мне нравится идти чуть-чуть больше вглубь а, с человеком, с которым я взаимодействую. Ну, наверное, можно сказать, что да, ожидания начинают оправдываться потихоньку, потому что ты больше узнаешь и больше пробуешь.
1: Да. Ну и правда внутри как-то очень свободно становится на эту да, тему, да, что... Свободно. потому что, не знаю, мне кажется, в любом случае, когда есть мужчина и женщина и какая-то есть между ними э, симпатия, то не знаю мне кажется каждый в голове предполагает, что может быть какая-то что-то какая-то история. А тут ну, ты понимаешь, есть что твоё в целом животное ну оценивает, бы, мне кажется. да, то есть есть у нас у каждого вот это вот как бы животный какой-то инстинкт. Да. А тут ты понимаешь, что в целом ты можешь туда пойти, если все разумно по-человечески -по выстроить. А опыт же моногамных
0: отношений у вас был?
2: Конечно. Что?
0: Но вот на том опыте, который у вас есть, и то, что сейчас, чем для вас отличие одного от другого?
2: В общем, Тиморф прав в свободе внутренней, которую там я, например, испытываю, буду через я сообщение. Мне приятно что мое внутреннее а, не в оковах принадлежа... принадлежности. Ну, то есть, условно говоря, все таки в моногамных отношениях так или иначе есть какой-то стоп, который наверное, в нас во всех заложен, и понятно, да, вот это вот нас воспитывали, та та, -та что ты при... как будто принадлежишь своему партнеру, то есть тебе... ты прям очень тревожишься за то, что они... Вот, ну, не задеть его чувства, если кто-то на тебя посмотрит. Ну, то есть, как будто у тебя есть ответственность за то, как кто к тебе проявится. А здесь во-первых, спасибо психотерапии, я э, очень люблю психотерапию. Она помогла мне понять, что чувство человека — это его ответственность, первое. Второе — чувство моей — это моя ответственность. И я поняла, что мне классно получать внимание, я люблю это внимание, и мне нравится заряжаться от мужской энергии, как бы это ни звучало эзотерично, может быть, вот, но я от этого наполняюсь, и я больше могу проявляться в мир и давать обмениваться с этим мужчиной так или иначе. То есть там мой приоритет обычно — это люди искусства, мужчины-искусство, потому что я сама человек искусства, и мне нравится, что мы можем подкреплять наше дело вот этой энергией мужской-женской, обмениваться, потому что низы — мощная штука, Поэтому для меня в бытовом плане это, конечно, классная батарейка. Там, Например, я хочу там, добрать вот этой энергии, и Тиморф не может мне сейчас ее дать. И у меня есть люди, с которыми мне приятно проводить и общаться проводить время и общаться, я могу пойти с ними на свидание, пойти вглубь. Э, в, что я подразумеваю под словом э, «пойти вглубь» — это узнавание друг друга больше и больше, и при этом физически нас тоже тянет, и вот эти вот низы, я их достаю и расцветаю.
1: Наверное, тут вообще, в принципе, стоит э, обозначить э, разницу между полигами и полиаморией, ну, по крайней мере, в, в нашем Не восприятии. без этого, обязательно. Потому что изначально, когда мы всю эту тему затронули с Настей, мы... она ко мне подошла и говорит, что вот давай полигамные отношения, и у меня, я говорю, ну давай как бы, но внутренние, я понимаю, что в целом интереснее было бы поля море. ну то есть когда ты не просто спишь со всеми, с кем тебе хочется, а выстраиваешь отношения, потому что мне кажется, когда какого-то определенного возраста достигаешь внутреннего, то... Интереснее именно ну, человека узнавать не только в плане телесном, а встраивать э, какие-то более глубокие отношения.
0: Ну а как вы распределяете время между друг другом? То есть у вас, скажем так, постоянная да, пара, да, появляется да. еще кто-то угу. в жизни. А, как вы распределяете отношения, время? нахождение силы, энергии на общении еще с
2: кем -то. -то, это настолько пока это... не то, чтобы есть специальная иерархия и система, оно как-то очень... Это
1: очень естественно выстроилось, но при да, этом получается. недавно Спонтанный, Настя мне подошла, подошла и говорит типа, вот у, у нас, оказывается, вертикальные полиаморные отношения. Иерархические,
2: иерархические это называется. Вертикальные, в общем, что мы как партнеры приоритетны друг другу. То есть, например, Артем для меня светоч обожаю люблю со всей силы хочу с ним проводить время хочу с ним получать эмоциональный опыт и все на свете у тебя видимо также
1: ну то есть грубо говоря бессознательно у нас выстроилась таким образом что вот есть мы и любые взаимодействия отношения как с другими людьми которые у нас выстраивались бы они второстепенные относительно нас, да, То есть да. э, какие бы там взаимодействия там, у меня не были, они с, в итоге все равно с расчетом на то, что энергию я возвращаю как бы э, в наши отношения. Mm
0: -hmm. То есть э, ва, вы в основе, да. а все остальные как второстепенки. Но вы О, это, я так сказала, второстепенки.
2: Хорошо, вы в основе,
0: остальные, скажем так, для обмена энергии. Ну, это очень потребительски звучит.
1: Хорошо, да. а тогда расшифруйте, -то. как это для вас. Все ну, а, ты же все равно, когда с человеком начинаешь какие-то взаимоотношения, не знаю, любого характера, ты же не думаешь о том, что, что сейчас я Ты не знаешь, что будет дальше.
2: Что, угу. Ты, ты, то есть, ты ну, В опыт. моменте
1: с ним ловишь какой-то общий вайб и вместе с ним двигаешься. Да. И он наполняется, и ты наполняешься. То есть нет такого, что я такой, сейчас я типа возьму. Вот эту с этим энергию. я э,
2: занимаюсь сексом, с этим я обсуждаю литературу, ну, то есть не, не так, не так. Ну, по крайней мере, я думаю, что нам такое неинтересно. А
0: друг,
1: друг с другом вы знакомите? Вот ну, этими... всех
2: моих крашек, краши и Тимур знает, конечно. И
1: мы обычно с, с ними хорошо дружим. Да. Ну, у меня
2: очень похожий типаж, в общем, в целом у меня.
1: А, Тимор, что ты знакомишь? Своих крашей. Крашек. Крашек. Краших. краши, Краших меня с этим, наверное, немножко посложнее. Почему? Почему? Это хороший вопрос. У нас вчера только был, была сессия с сексологом. Первый На... раз, да, мы пошли к У сексологу. меня первый раз, да. Потому что я обычно сексолог. свои какие-то психологические штуки решаю сам. Угу. Я не знаю, как это работает. Просто у меня мозг такой, типа, что-то осознает и... Знакидывает мне какую-то концепцию этого, она прорабатывается, и вот так вот двигаюсь дальше. Тут я понимаю, что это уже за пределы как бы, моих границ, наши отношения, и тут уже нужна помощь. Там, что... где
2: мы, может быть, недопонимаем что-то. Надо сказать, что мы три года в отношениях. И, видимо, ну, через три года появляются какие-то вопросы, И я вообще горжусь нами, потому что мы очень много разговариваем между собой, мы на связи, но так или иначе есть какие-то вопросики, которые хочется извне подсветить, потому что мы ну, где-то в... застряли. И вчера мы были у сексолога, а вопрос был вообще, знакомишь ли ты меня со своими женщинами.
1: — Да. — И что в результате? — Ну, в любом случае, я все, что у меня происходит, я рассказываю Насте. Угу. — вот если... Не
2: поддуван пистолет, это да, ну, его есть, сознательный это выбор. — естественное сказать.
1: желание просто делиться. Если это какой-то негативный опыт, если это какой-то позитивный опыт, в любом случае мне важно, чтобы между нами не было напряжения, потому что, не знаю, ну, у меня так работает, я не могу ничего скрывать. Если я буду что-то скрывать, то я буду напряженный, и это нельзя не почувствовать.
0: А в дальнейшем вы думали о том, что, может быть, кого-то свою
1: семью везти?
2: Я — да. Да, мы это обсуждали, и это очень реально. Мне было бы интересно испытать такой опыт, честно говоря.
1: Да, мне кажется, я вообще идеалист и в будущем вижу прям вот какой-то большой дом, где много людей и они такие все
2: цыганскую большую семью. Да,
0: А да. не может быть такого, что раз и вы перехотите друг друга с кем-то себя
1: делить? Конечно, может быть. Все может
2: быть вообще. В этом и классность того, что мы на связи. Нет такого, что если мы получим сейчас негативный опыт, мы расстроимся и не сможем друг с другом больше строить и общаться. Мы обсуждаем и говорим о своих чувствах, если в какой-то момент, там типа хоп, через несколько месяцев мне будет все невыносимо, что он там с другими женщинами, например, или я пойму, что э, просто такая система, все не работает, я там падаю в какие-то неприятные эмоции постоянно, мы это обсудим и придем к какому-то выводу, чтобы нам было обоим классно, потому что для меня приоритет Тимур всегда. Его спокойствие, его радость от наших отношений для меня приоритет.
0: А существует в таких
1: отношениях измен? А как это может, можно себе представить, если... Может
2: быть недоговоренность, когда ты скрываешь сокрытие.
0: Ну вообще самые распространенные ошибки, какие могут быть в бурлящих отношениях?
2: Интересный вопрос. Ну Я не сокрытие. Я думаю, что оно
1: все строится на... На сокрытие. На чем? На сокрытие. На сокрытие. Ну, на из -за довер...
2: Ну, все строится на доверии, на и если ты предаешь доверие... понятно, да. На доверие... если ты предаешь это доверие, наверняка это и есть а, ошибка. А, ты, ты как разрушить. разрушить полиаморную Подождите,
0: самый, наверное, из распространенных вопросов, которые вот прям застревает в голове, это про ревность. Как с этим чувством, оно же есть, я не знаю, чуть ли не на режиме подкорки. Просто у кого-то оно в большей мере, у кого-то оно меньше в мире как вы с этим боретесь или мы у вас уже много... его просто не знаю на минимализме там
2: мы много разговариваем мы очень много. много разговариваем и, и во мне наверняка больше ревности я это по крайней мере замечаю что у меня есть вот это желание обладание вот но э, скажу так что я люблю разъебывать себя, ну, то есть мне нравится э, замечать в себе что-то и фиксить это. Я замечаю в себе ревность, и я начинаю расщеплять ее на молекулы. Почему, откуда, зачем обсуждать это с Тиморфом постоянно. Мы, кстати, работаем, да, над этим, ну, то есть я не могу сказать, что во мне полностью исчезла ревность. Нет, она есть, иногда я так, там, типа, в зависимости от моего эмоционального настроя на данный момент, я так... Думаю, что это такое, происходит такое, что мне не нравится, почему мне это не нравится? И дальше у меня вопрос не к Тиморфу, а к себе. А, а что происходит? Ну, почему, почему я сейчас вот так реагирую? И мне нравится это расщеплять, и э, в моем идеалистическом мире я это расщеплю настолько, что смогу с этим очень легко работать и жонглировать своими э, реакциями. Здесь дело в реакции, не в чувствах, а в реакции. То есть иногда я замечаю, что у меня там проявляется ревность, а когда я начинаю думать, почему и как это работает, почему именно сейчас это произошло, я начинаю понимать, что она не изнутри идет, а от головы скорее, от привычки какой-то, например, что вот я привыкла, что происходит так, а... Не иначе. И понимаешь, что на самом деле ну, это не задевает мое сердце, это не, не задевает мои глубинные чувства, и что это какая-то просто штука вылезла. И я такая, а, ну ладно, и отпустила это напряжение. Классно, расслабилась.
1: И я тоже это чувствую. Да. То есть были моменты, когда у меня было какое-то взаимодействие с девушкой. Настя это Видела, и вроде бы как она обижается, но я чувствую, что она ну как бы внутри, у нее все хорошо. То есть она понимает, что все ок. И я это чувствую. Снаружи, вот и у нее просто какой-то психологический паттерн какой-то начался. Я с ней разговариваю, я ее поддерживаю, даю ей просто пространство, чтобы вот это, э, вот это психологическое напряжение, которое уже возникло, чтобы оно просто как бы вышло. Hmm. Она выходит, и впоследствии мы разговариваем уже нормально и приходим к тому, что все ок
2: что мы на связи, что ничего криминального не произошло, что мы все еще вместе и я часто замечаю, что ревность появляется, как это не банально, но от неуверенности в себе где-то. То есть, например, бывают случаи, когда у меня есть эмоциональный подъем, я себя чувствую великолепно, какая я прекрасная женщина, как все хорошо, я вот художница, моя жизнь течет так, как я ее себе придумала и как будто в эти моменты подъемы не нету Ревности. То есть у я радуюсь за Тиморфа, что у него что-то происходит, у меня там что-то происходит. То есть, короче, интересная субстанция ревности, классно ее крутить и узнавать вообще, откуда она у тебя и зачем она тебе нужна.
0: А нет ли подвоха, что из-за того, что вы разделяете свои чувства еще с кем-то, то в эмоциональном плане вы не так близки в полиаморных отношениях, как это могло бы быть в моногамных отношениях?
2: Ну, у нас же был опыт в э, моногамных отношениях между нами.
0: Ну, вот эта эмоциональная связь, она была больше? Или сейчас вот когда?
1: Мне воз... кажется, она такая... Не, сейчас а... она больше, потому что мы, опять же, получаем новый опыт и можем его как бы дополнять в свои отношения этим опытом.
2: Ну да, то есть нет ощущения, что мы что-то потеряли. Мы не в минусе сейчас точно.
0: Есть еще мнение, что полиамурия — это боязнь настоящей привязанности и ответственность.
1: Я думаю, что это, смотря куда это идет, то есть и, конечно, если люди начинают э, полеморные отношения из состояния, когда у них уже как бы ну что-то нету связи, то есть из минуса, то ну ни к чему хорошему это не приведет.
2: Нету связи, пытаются как-то вытащить себя из кризиса отношенческого, то есть я думаю, что вот это может породить дальнейшие какие-то, как веном, вырастать в тебе, <сёх> да, ну, то есть, а, мы... мы из плюса, ну, то есть мы, я не знаю, что, ну, какие слова подобрать, чтобы объяснить, насколько мы на связи, мы друг другу очень чувствуем, я, не знаю, микромимика, реакции, еще что-то, ну, то есть вот... Ну, то есть мы
1: пошли в это, в полиморное отношение не состояние что вот чего-то не хватает, нужно нам что-то новое. А просто нам было интересно. и
2: Получить ну, новый опыт совместно есть... с учетом внутреннего желания, как это назвать, любить мир, развить свое чувствование любви.
1: Мне просто хочется
0: понять, чем для вас плоха моногамия? Или просто... а, это... Ничем не
1: плоха.
2: Ничем не плоха. Классно то просто. Просто пром... вы
0: решили получить некий Опыт.
2: опыт да да эмпирический, эмпирический опыт Моногамия неплохая, э, полигами неплохая для нас все классно все опыт
1: ну, то есть мы не исключаем того факта что в какой-то момент может быть мы ну как бы закроем отношения и... ну
2: да да вообще.
1: просто вот сейчас кайфово так если скажу вам такую версию
0: что пуля это детище патриархального общества когда все было придумано для того чтобы ну Официально ходить налево.
2: Ну, смотри, нельзя же все под, под одну гребенку. Может быть, может быть. Так может и произошло быть. в какой-то момент. Классно, что теперь этот инструмент разросся. И может быть так, как мы его придумаем. В полигомории вообще нету правильного и неправильного, наверное. Правильное определяешь ты. Вот для нас правильно сейчас э, получать вот этот эмпирический опыт. Откуда ноги растут? Мне вообще, честно говоря, пофигу. Что ж. В
0: некоторых странах допускается многожёнство. Но не допускается много мужества.
2: Как хорошо, что мы не живем в этой стране.
0: У вас, как понимаешь, у детей нет. Ну, это ты так понимаешь. У нас Интересно. Да, у нас
2: мало того, есть бывшая жена, с которой мы классно общаемся. У нас есть двое детей Артема и вот бывшие жены. Привет, Аксине. Даю тебе привет. <свят> <свят> Классно с ней сходила на техно, когда мы познакомились с ней первый раз. Вот, да, у нас есть на троих э, двое детей младших, и у нее есть старший сын, но он уже взрослый человек, поэтому не требует взрослого внимания с нашей страны.
1: Как происходит общение с этими детьми? Бывшая жена моя живет в Грузии, mm -hmm. э, а мы здесь. И э, получилось так, что мы по-разному э, крутили эту ситуацию, по-разному пробовали. Но на данный момент а, получилось так, что старший сын со мной живет, а младший с ней в Грузии старший это сколько лет? Семь лет И я очень благодарен Насте и всячески ее поддерживаю психологически В
2: основном психологически
1: В том, что она приняла этот факт И воспитывает этого ребенка. Воспитывает моего сына старшего а старший сын
0: знает, ну, вообще, один и другой Про ребенок полиаморию. знает. Да. <смех> Про <полиаморию>. Слушай, <смех> ну,
2: пока вопросов не было, и, видимо, ему не доводилось увидеть что-то, что его бы смущало, мы с ним об этом не говорим, но если в какой-то момент он спросит, мы скажем честно. Он растет в режиме некой свободы и телесной в том числе свободы он знает что такое голые люди мы ходим в баню до 7 лет э, нам было ок, что мы там ходили все голые дома, например. Ну, то есть я имею в виду, есть некая телесная свобода и нет напряжения по порог. этому поводу. В общем, психолог потом сказал, что с 7 лет так не надо именно дома делать, что для бани и для речки это ок, а дома не стоит сейчас уже делать, потому что там психологические штуки у детей происходят, и обратите на это внимание. В общем, он знает, что у нас есть много классных друзей, он видит э, взрослых, которые свободны так или иначе, но у него не появлялось каких-то специфических вопросов пока что по этому поводу.
0: А не кажется, что под влиянием той основы, которая дается ему, вот этот союз навязывают те самые виды отношений, которые сейчас есть?
2: А ребенку вообще, когда он у тебя родился, априори что-то навязывается. Все, что ты ему скажешь, это твое навязанное мнение. Вырастет, сам разберется. Я придерживаюсь принципа Тимур со мной разделяет принцип счастливые родители, счастливые, когда это не задевает ну, да, естественно. Есть, в
1: любом случае технологическое здоровье это ему придется разбираться. С да, конечно, ну психологическими штуками, которые.
2: Что ему навязали, навязали мы, навязало общество, навязало время, в которое он растет. Вот, ну то но есть
1: самое важное, чтобы у него была вот эта внутри основа в виде любви, что, что у есть него есть мы, дом, и что мы у него любим. есть любовь, что есть э, семья, которая его любит, которая его поддержит. И готовы выслушать то есть вот если вот это как бы фундамент этот есть то все остальное как бы
2: есть мама папа настя он меня не называет мамой мы с ним об этом разговаривали он хотел в какой-то момент ему очень не хватало ну видимо как это назвать фигуры которую он будет называть мамой мы с ним об этом говорили им сказал твоя мама жива здорова вы общаетесь она твоя мама но я тот тоже тот взрослый, который тебя очень сильно любит. Иногда у него проскальзывает вот последнее время, пару раз проскальзывала, но я его не стопорю в этом. Вот. При этом он общается с мамой, естественно, он знает, что она его тоже любит. В любом случае, у него уже будет, представляешь, эмпирический опыт, что у него там есть две мамы, потому что я закрываю его потребности, вот эти материнские, там, в объятиях, в целовании, в вхождении с ним куда-то э, по музеям и не только, в его выслушивании его э, проблем. Ну, короче... Мамка.
0: А есть какая-то у вас закономерность сменяемости партнеров, Или вам просто вот интересно с этим человеком, и вот вы с ним проводите время какое-то длительное? Или вы хотели бы там сегодня там вот с этим через два месяца, вот я хотел бы, может быть, с этим. Или это все
1: настолько вот спонтанно, настолько... Блин,
2: спонтанно. Все, у меня это абсолютно спонтанно, у меня нету никакой да, ну, закономерности. Э,
1: я думаю, что какую-то таблицу смены партнеров мы нарисовали. Да, да, пока не получили. То есть если он тянет, то будешь сколько нужно. Конечно, конечно, да. Как такой единый поток жизни. Ты с кем-то выстраиваешь отношения, потом чувствуешь, что куда-то у него в другое русло пошло, не знаю, внимание его. Вы расходитесь, потом опять, может быть, сходим. Ну, это все очень такая история.
2: Живой организм. Ну, то есть, видишь, мы пока, короче, не получали какого-то большого негативного опыта, чтобы рассказать тебе, нем
0: Вот эти спонтанные встречи там какие-то, они заранее уже обговорены? Или же может быть такое, что ты Сначала произойдет, а потом Да, я произошло, потом ты ему говоришь.
2: Слушай, мы как раз вот э, недавно получили этот эмпирический опыт, и пока договорились на том, что мы сначала проговариваем, а потом уже вот что-то происходит. Вот. Но это проговор такой может быть, там, ну, допустим, да, смоделируем ситуацию. Иногда я пользуюсь тиндером. И вот я знакомлюсь там с каким-то человеком, который мне становится интересен. Я говорю, слушай, сегодня я иду на свидание. То mm. есть ты предупреждаешь? Да, конечно. Да, да, да. Мне важно э, проговаривать. Еще мы, кстати, недавно нащупали классную тему, что поскольку нам интересно идти в глубину, и в будущем, возможно, построить поляморную семью здорового человека, мы заметили, что когда мы знаем партнеров друг друга и хотя бы что-то, ну, то есть, условно говоря, когда мы с ним знакомы, с этим партнером нам от этого спокойнее и проще это проживается, и нет ревности. У меня, по крайней мере, я заметила, что как только я узнаю ну, и у меня его партнёров...
1: Когда я знаю кем, куда Настя идет у меня есть с ним какие-то тоже отношения ну, дружеские, то Ты мне гораздо делаешь, легче ее отпускать, ну, потому что я доверяю уже человеку.
0: То есть так, если вы не расскажете я заранее, расскажу. то вы раните, скажем так.
2: Да.
1: Ну, это может ранить, конечно,
0: да, теряется да. некое доверие
2: Да, у нас э, был Граммлик. такой опыт, у нас был такой опыт, и когда Артём постфактум пару раз сказал мне, я заметила, что меня это обижает, и я ему, конечно, об этом сказала, мы это обсудили, мы очень много об этом разговаривали, и как раз ты правильно сказал, что, возможно, теряется некое доверие И в какой-то момент вот этот паттерн психологически мой такой, ах, вот ты такой человек, ты что? меня обманываешь, все. Ну, то есть э, мозг сразу такой, ты меня обманул, я тебе больше не верю, но потом я возвращаюсь к своей э, фундаментальной конструкции. Моя фундаментальная конструкция это то, что это же Тиморф, и у нас с ним вот такие классные отношения, и вообще-то мы друг друга настолько любим, что нам интересно быть в гармонии друг с другом. И, соответственно, через это я начинаю э, с ним разговаривать, что, типа, смотри, мне это вообще неприятно. Я испытала вот такие чувства, какого черта, Давай что-нибудь с этим сделаем, вот. И приходим к тому, что классно сначала проговаривать. Давай. А в
0: предыдущих моногамных отношениях
1: у вас были измены? Вам или вы?
2: Не изменяли, да.
1: Да, у меня тоже такое было. Отстойно себя чувствуешь? Я вообще сам изменял, мне кажется, один раз. И чувствовал себя максимально отстойно. По какой причине? — Изменял? — По какой причине изменял? Потому что мне интересен был сам опыт измены, то есть как это, когда у тебя есть вот, просто uh -huh. постоянный партнер, а тут ты такой... Тут
0: ты решил попробовать. <смех> Играть <смех> и... на чувствах вообще,
2: скотина, считаю. Скотина. <смех> так, а у, <смех> тебя... у меня был интересный опыт измены. В общем, была такая история. Я жила в одном городе с мужчиной, и у нас сами отношения, они были очень дружественные. То есть они больше были построены на дружбе, чем на интересе мужчина-женщина. Но при этом мы все равно вот, считали себя парой. Потом мне нужно было уехать в Москву по важным психологическим причинам для меня. В общем, короче, пойти к ко врачу, там вот была такая история. И я осталась на несколько месяцев и встретила человека, с которым вообще я знакома там супер много лет. И мы начали общаться. Тогда мне было психологически страшно тяжело. Я ходила к психиатру, пила антидепрессанты, ну то есть какое-то такое вот дно прям было тогда. И я встретила человека, который очень сильно меня поддерживал, с которым у нас было очень много общего и так далее. И я уже поняла, понимала, что у меня зарождается к нему какая-то симпатия, такая глубже, чем просто друг, и я пыталась разговаривать э, с моим мужчиной в другом городе, что вот-вот он, появляется что-то, та-та-та, и в какой-то момент я Понимаю, что я влюбилась. В момент, когда у нас произошла близость, я уже тогда чувствовала себя некомфортно, потому что я обманываю того человека, которого на самом деле я не люблю, но это все равно не... Ну, как так? Я его обманываю. Мы не закончили отношения, не проговорили. В общем, я себя съела с потрохами. И мало того, как только там это произошло, через месяц, наверное... Как только. Через месяц я поехала туда, в другой город, с ним объясниться и сказать, что так произошло, мне от этого дико плохо, мне плохо, что я предала тв твое доверие. Но оказалось, что он мне тоже изменил. Думаю, ну что ж, и мы пожали друг другу руки и разъехались. Кстати, да, еще один опыт измены у меня был. У меня были шестилетние отношения моногамные, вот самые там первые мои какие-то отношения, там почти шесть лет, и скотина изменил мне в начале отношениях и через три года.
0: То есть ты его простила еще?
2: Да, и я знаю, почему... Вот сейчас, сходя на психотерапию и, ну, пройдя вот этот путь, я поняла, почему я его тогда простила. Это было из страха остаться одной. Я тогда была супер неуверена в себе. Я была полненькая, я была... Ну, вот прям у меня был... были комплексы. У меня было ощущение, что если не он, то никто меня больше не полюбит. И я не из любви к нему и не из любви к себе. Из страха продолжила эти отношения Но я ему благодарна Во-первых, за весь опыт, который мы получили А во-вторых, за то, что Так или иначе между нами В какой-то момент была любовь И она не была в минус То есть мы получили вместе какой-то опыт Это Я не назову эти отношения Абьюзными или еще какими-то Они были как раз вот этими первыми Когда ты все пробуешь разное вместе Потом он, он мне еще раз изменил Через три года отношений, на третий год, видимо, какой-то кризис произошел, и причем там была такая, скорее, назовем это психологическая измена, у него появилась девушка, которая была ему интересна, у них не было физической связи, но он постоянно с ней проводил время, гулял, там еще что-то. И я об этом узнала, и мы даже расстались, и он был с ней. И насколько я поняла, что у них так не случилось физической связи, она была девочка. Ну и, в общем, короче, я почему-то тоже пропушила, чтобы эти отношения продолжились. И дальше уже у нас вот остаток там два с половиной года были такие себе отношения.
0: Допустим, вот встречаете там, ну, к примеру, там меня там в баре, в кафе, там еще где-то. Я понравился. Как, не зная меня, нравится ли мне э, такая модель отношений, хочу ли я в этом быть, как вы подойдете и расскажете. Привет, что... я поля
2: Морка, не хочешь со мной измутить, типа, того? Так просто. Нет, конечно, нет. Слушай, сначала интересно узнать человека. Ну, то есть мне всегда интересно мышление человека, чё кого, какой, о чем он, о чем вообще его жизнь. Ну, то есть я сначала узнаю вот эти вот все какие-то.
1: В этом, наверное, и различия полигамии от племори, что ты не стремишься сразу, типа, сообщить человека затушить, да, 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 а да. тебе интересен сам человек, чем он живет, что у него Ну
0: вот вы узнали, я рассказал вам там, типа
1: я вот снимаю подкаст,
0: там я вот там работаю, я вот то-то делаю Я, я всегда вот, захожу, там, сниклей, кстати, через, через чувственные
2: вечеринки, я всегда захожу это, знаешь, сразу человек так-так-так, а что это такое? Я начинаю рассказывать и уже аккуратно, смотря на то, как он реагирует, подвожу к тому, что я да, в полиаморных отношениях. Ну, то есть я сразу в лоб не говорю, но чувственные вечеринки ⁇ это хороший заход на то, чтобы проверить почву, так сказать, как человек к этому относится. То есть,
0: если я скажу, что, блин, а что интересно, пойдем-ка посмотрим. Там, когда, где что, ты да, то есть, да. понимаешь, что здесь можно что-то прощупать.
2: Да, э, конечно. Тимур, да, факт, это классно, нет. это получается, опять же, уровень свободы вот этой внутренней, то есть, и интерес человека, не, когда я вижу, когда, наоборот, я не вижу в нем осуждения.
0: Вот. Mm -hmm как? так же ты? Или ты? У тебя есть какие-то свои фишечки пикапа?
1: Я вообще не умею флиртовать. Да, вообще, абсолютно нет, это просто нет. Вот встреч, бороду и подстриг, значит, подхожу на ресепшен, Девушка спрашивает, типа, ну как, ок? Она такая, да, классно, вообще, типа, так люблю. парней с бородами, и я такой. Короче, я
2: недавно смотрела нашу переписку в начале отношения, что-то искала, какую-то информацию, и.. Знаете, какой Артём мне сказал комплимент? «У тебя красивое лицо». Спасибо. Гуру пикапа. Да, гуру пикапа. Просто невозможно. И мы с ним угорали, я перечитывала ему, зачитывала нашу переписку, и там реально просто я, очевидно, с ним флиртую, очевидно, как-то там проявляюсь и так далее. И Артем такой «Красивое лицо, красивые руки».
0: Ну, все, ему до этого достаточно.
2: Да-да-да, ну, в плане, э, вообще он не понимает, что с ним флиртует вообще, то есть, типа, или он потом ко мне подходит, иногда бывают случаи, он ко мне подходит, он говорит, я не понимаю, она ко мне подкатывает или нет, ну, там, какой-то человек, и он начинает мне рассказывать ситуацию, чтобы я ему объяснила, был ли это женский подкат или нет.
0: Так, мы касались во время интервью вашей деятельности вне ваших отношений. Ну, точнее, отношения-то есть присутствует, но есть еще какая-то деятельность, которую вы зарабатываете на жизнь и так далее.
1: Настя меня называет просветление ФМ. А как еще Просветление ФМ. Просветление ФМ. Да. Потому что я занимаюсь йогой, преподаю йогу, много про нее рассказываю везде, всегда, также занимаюсь массажем. Uh, ну, массаж uh, он не то чтобы классический, а скорее он про… Моя задача в массаже uh, – привести человека из головы uh, в тело, в то, в то, чтобы он научился чувствовать свое тело, uh, понимать его, слушать, потому что это важно. Ну и, естественно, я это тоже обо всем этом много говорю, рассказываю, почему это важно, как это, что это. В какой-то момент пришел вот секс-вечеринкам, начал на них работать, стал делать также йони-массаж э, с тем же посылом, чтобы раскрывать какие-то новые э, грани чувствительности для человека.
0: Йони-массаж на вечеринках именно.
1: И на вечеринках, и не на вечеринках. Ну, то есть это Частные не, сексу... не сексуализированная есть. тема, а про то, чтобы там, вау, классно кайфануть, а, а именно чтобы расширить границы своей чувствительности, то есть понять, что вообще сексуальное какое-то взаимодействие может не заканчиваться на том, что вот, типа, есть привычный какой-то сексуальный паттерн, а можно вообще себя классно ощущать и ощущать свое тело целиком оргазмичным. Ну и в целом эта тема, она очень крута для женщины, потому что она на всех уровнях, и на физическом, и на психологическом, и на энергетическом круто раскачивает женщину, и иногда мне какие-то потом фантастические отзывы пишут, что там прям все прям меняется, и жизнь меняется, ну, в общем.
2: Муж меняется. Да, мы сошлись на... Идеи, что нам нравится развивать себя в разные стороны. Еще также вот, почему я говорю, с телесностью мы очень сошлись в идее телесности и изучения телесности. Просто я ее изучаю по-другому, в том числе с помощью вот своей, своего занятия. Я художник. Я очень люблю говорить, что я демиурк. То есть я создатель, я что-то создаю. Иногда я пишу картины. Иногда я снимаю, я фотограф. Мо моя основная, мой лейтмотив моих работ ⁇ это телесность. Я очень люблю снимать обнаженных людей. <laughs> я очень люблю показывать людям, что телесность ⁇ это красиво. Я люблю... Я люблю приводить тоже э, человека из головы в тело и показывать, что тело, на самом деле, оно, во-первых, красивое, а во-вторых, во оно может быть обезличено. А когда оно, оно обезличено, когда оно просто есть, когда ты принимаешь, что есть вот такое разное тело, абсолютно разная телесность, что там есть шрамы, растяжки и вот эта вся история, как будто значимость того, как ты выглядишь, то есть твой, твоей телесности чуть-чуть потихоньку отходит на второй план и и тебе интереснее, какой человек внутри. То есть его внутренний космос больше, чем его тело. Мне, короче, нравится мне изучать со всех сторон вот телесность. И с эстетической стороны, и наоборот, со стороны, что можно на нем не акцентировать внимание. Есть такой классный писатель Вандер Колк. Он писал о напряжении в теле и о том, что можно идти к себе сверху вниз, то есть с головы в тело, а можно снизу вверх, с тела в голову. И мне очень нравится эта система, и нравится, что фотография, которую я даю людям, это как раз из тела в голову, то есть чтобы поработать со своей головой, можно поработать со своим телом.
0: Родители, они знают о ваших отношениях, о, да, о вашей модели.
2: Блин, мне кажется, мы уже такие взрослые, что сами по себе взрослые, что ты как бы не приходишь совсем, что у тебя есть внутри к родителям. Половина моей семьи умерла, поэтому пап не знает, потому что, ну, он точнее как раз-таки уже знает. <laughs> вот, мама с бабушкой, они живы, и я с ними не говорю о полиаморе, но mm -hmm. они знают, что я работаю на чувственных вечеринках и что это такое.
0: Но они знают, что ты встречаешься сколько? Три года?
2: Конечно, естественно. Тимофа. Они. То есть... Мало того, моя бабуля знает э, ребенка э, Арсения, собственно, она вообще к нему. Отно прям с первой встречи, как вот бабушка к внуку начала относиться. Видимо, она просто не ждет уже от меня ничего. Mm -hmm. Вот, и она прям такой Арсик, Арсик, а я вот хочу с ним сделать домашку, вот там туда-сюда. Ну, в общем, классно. И они знакомы, естественно, и мои родители в восторге, что я с Тиморфом. Они и видят очень много... Я
1: да, обычно нравлюсь всем родителям.
0: Так, а все нравится? твоим родителям.
1: Нравится. Мои родители, они, мне кажется, еще в детстве поняли, что я какой-то... Странненький. Странненький. И, ну, прям сразу отъебались от меня. Ну, у меня, кстати, в целом <с такая же
2: история. У меня родители тоже поняли, что я вот из этих вот странных, и надо меня в целом не доебывать Вот. И спасибо за это моей маме. То есть, помимо того, что есть, конечно, какие-то, ну, вот эти вот проблемы отцов и детей и так далее, но моим родителям с обеих сторон, с папиной и с маминой, спасибо, что они поняли, что я странная и надо просто дать мне жить жизнь. Вот, то есть нету тяжелой истории и доказывания родителям, что я другая.
0: Вот э, начинающий пулямор. Пять лайфхаков. <с> um>
2: Вы не поверите, надо разговаривать со своим партнером. Это первое, второе, это с обязательно. Собой, с собой. Очень первое с собой, второе с партнером, третье знать, что такое контрацепция.
0: И это, по-моему, вообще как-то. Да, да. самого... Ну,
2: и это все равно работает. Так или иначе, об этом стоит напомнить еще раз: что это очень важно, что э, чистота твоего здоровья, и ты несёшь... надо знать, что ты несешь свою пару. Это первые три каких-то столпа вообще: разговор с собой, разговор с партнером защита. В моих мечтах мне бы хотелось. Э, чтобы у нас в какой-то момент случился вот опыт, что, возможно, у нас у каждого будет еще партнер или как-то между собой, чтобы это было как вот ячейка, условно говоря, чтобы у нас там было трое или четверо, возможно, и взаимообмениваться, чтобы мы все друг другу давали вот этот сейф space, чтобы нам было классно, и что если здесь я не могу добрать, я вот сюда пойду добрать. Делайте
0: ну. вывод, все друг другу давали, и дальше вырезаем.
2: Что ж. Подставка.
0: Так, мы сегодня, кстати, обсуждали, какой финальный вопрос задавать, mm -hmm. делать какой-то некий стандартизированный, чтобы, типа, там, оказавшись перед Богом или перед кем-то другим, mm -hmm, mm -hmm. что вы ему скажете, можно угарнуть, спросить, в чем сила полиамории? Правда?
2: То внутри, то снаружи. Главное, да. чтобы была гармония а, между внутри и снаружи.
0: Ну что, я тут даже не знаю, что добавить еще хорошего-плохого. Вас благодарю за интервью. Надеюсь, что мы не замерзли. Вы не видите, но мы уже практически дрожим. Да. Потому что Это, конечно, сегодня ссылка. у нас очень э, тепло. К сожалению, на улице холодно. И также здесь не очень получилось. Но мы согреваемся. Это же нашим...
1: Силой полиамории. Силы Меня поли... <Силой> <любви>. к этому не... силы
2: любви дай мне сил. Спасибо тебе большое, что позвал нас. Это интересно. Интересный опыт и интересно прорефлексировать со стороны. А потом да. это увидеть со стороны и так... Ага. Вот так вот это все у нас, оказывается, со стороны выглядит.
0: Ну, а я прошу подписчиков... Поставить лайк, прокомментировать. Если вы еще не подписались, подпишитесь, а, загляните на Бусти, Там мы публикуем какую-нибудь нашу оргию а, в закрытом плане. Ну ладно, ладно, ваши орги, хорошо. Я тут при чем? Я не Интересно. в цыганской семьи. А, ну, вам я закину подарчики. Показывать не буду, какие. Потом на бусте а, захотите, заходите, покупайте. Ну все, всем счастливо, всем пока. Спасибо тебе большое. Спасибо. спасибо. Пока.